0: Ei, gente, bom dia, graça e paz. Bem-vindos ao nosso FJCast, a nossa classe de jovens da EBD. Hoje nós vamos dar início à lição número 9, que tem como título Vivendo o Fervor Espiritual. Esse título que a revistinha usa pode talvez ter soado meio pentecostal aí para você, mas não se assuste, o que nós vamos tratar aqui hoje é sobre uma vida cheia do Espírito Santo. E antes de nós lermos o nosso texto base e começarmos, Vamos orar juntos? Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia e por termos o privilégio de juntos estudarmos a Tua Palavra. Te louvamos pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e te pedimos que Ele nos conduza nessa aula de hoje, Senhor. E ilumine a nossa mente o nosso coração para que nós possamos compreender bem a Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, como eu disse agorinha, Hoje nós vamos iniciar os estudos sobre uma vida cheia do Espírito Santo Quem acompanha as nossas lições desde o início Sabe que o tema de todo esse semestre de aulas é sobre o Espírito Santo e a sua atuação nas nossas vidas Nós já vimos que o Espírito Santo é Deus e que ele habita em nós Nós já vimos também que nós somos selados por ele Que nós não devemos entristecê-lo e nem apagá-lo e especificamente hoje nós vamos ver que o Senhor ordena que nós sejamos cheios do Espírito Santo. A essa altura avançada já da nossa série de lições, você já deve saber que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, que Ele é quem opera em nós o novo nascimento, que Ele ilumina a nossa mente para a compreensão da palavra, que Ele nos consola e intercede por nós que Ele nos batiza, que Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e que Ele habita em nós. Ou seja, não existe crente de verdade sem o Espírito Santo. Mas é possível você ser nascido do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, habitado por Ele, selado por Ele e ainda assim... Não ser cheio dEle, ou seja, estar sem a plenitude do Espírito. Nas nossas primeiras lições, nós vimos que ao falar sobre o Espírito Santo, nós estamos falando de uma pessoa. O Espírito Santo ele não é uma energia, uma força impessoal, como muita gente por aí pensa erradamente. Ele é uma pessoa, não uma pessoa como nós. Mas a terceira pessoa da trindade, igual ao pai e ao filho, em santidade, essência e substância. Ser cheio do Espírito Santo, então, é ser controlado por ele. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo tem as suas ações, reações, sentimentos e pensamentos sob a direção de Deus. Entendido, então, esse primeiro conceito do que é estar cheio do Espírito Santo, nós vamos ler o nosso texto base. Ele está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 21. Diz assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão... Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nesse trecho da carta de Paulo aos Efésios, nós vemos o apóstolo exortando os Efésios a observarem o seu viver, de modo que eles vivessem não como os malucos e imprudentes, mas de maneira sábia, digna, remindo o tempo, ou seja, aproveitando bem o tempo e buscando compreender a vontade do Senhor, porque os dias eram maus, e continuam, diga-se de passagem, né? E aí, em seguida, lá no versículo 18, Paulo diz, Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele faz aqui, então, um contraste entre se encher de vinho e se encher do Espírito Santo. Nós sabemos que a Bíblia não condena o uso do vinho em si, porém, o seu abuso, caracterizado pela embriaguez, é severamente condenado em várias passagens. Provérbios 23, dos versículos 29 ao 35, diz assim, Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilico. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto de um mastro, e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Eu creio que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele foi muito sábio a usar esse contraste aqui no capítulo 5 de Efésios, porque a comparação que ele fez foi bastante didática. Aquele povo ali, com certeza, já tinha visto gente embriagada pelas ruas. E imagino que você que está nos ouvindo agora, com certeza, também já viu. Basta a gente dar uma voltinha por qualquer bairro da cidade, num sábado à noite, num domingo à noite, que a gente sempre vê. Mas quais, quais são, então, as características desse contraste apresentado pelo apóstolo Paulo? Bom, a primeira coisa que nós podemos destacar é que quando uma pessoa está bêbada, embriagada, nós dizemos que ela está sob a influência do álcool. Em contraste a isso, nós podemos afirmar que um cristão cheio do Espírito Santo está sob a influência e o poder do Espírito Santo. Uma pessoa que está embriagada ela vai ter todas as suas ações e reações influenciadas pelo álcool. Já uma pessoa cheia do Espírito terá todas as suas ações e reações guiadas pelo Espírito. Nas duas situações, na embriaguez e no ser cheio do Espírito, há uma mudança de comportamento. Você já observou que a maioria das pessoas embriagadas mudam completamente o seu comportamento habitual? Gente que é tímida fica desinibida, gente desafinada pensa que está arrasando e começa a cantar gente que é todo travado, se transforma num dançarino, é uma loucura. De forma semelhante, o homem cheio do Espírito Santo, ele também se entrega, mas ao controle do Espírito e também vê o seu comportamento e as suas atitudes moldadas por ele, pelo Espírito Santo. Na embriaguez, o homem perde o controle de si mesmo, mas no enchimento do Espírito Santo ele ganha o controle de si, porque o domínio próprio é fruto do Espírito. Martin Lloyd-Jones, que era um pastor, pastor e médico do País de Gales, ele diz algo muito bacana sobre esse assunto, ele fala assim, o vinho e o álcool, farmacologicamente falando, não são estimulantes, mas depressivos. O álcool sempre está classificado na farmacologia entre os depressivos. O álcool é um ladrão de cérebros. A embriaguez, deprimindo o cérebro, tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio e o poder de avaliar as coisas. Em outras palavras, a embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata. O que o Espírito faz é exatamente o oposto. Ele não pode ser posto no manual de farmacologia, mas ele é estimulante e antidepressivo. Ele estimula a mente, o coração e a vontade. Muito bacana, né? E ainda no versículo 18, Paulo diz que o vinho traz dissolução. Quem luta com alcoólatra em casa, na família... Ou quem vê a situação dos moradores de rua embriagados aí em plena luz do dia no centro da cidade, consegue entender bem o que, que significa essa dissolução que Paulo cita. A gente sabe que embriaguez traz consigo vergonha, brigas, separação, pobreza, lágrimas, doenças. Por outro lado, o resultado da plenitude do Espírito Santo é totalmente oposto. A plenitude do Espírito em nós, ela nos enobrece, ela nos torna cada dia mais parecidos com Jesus. E o último ponto que nós vamos destacar, que ainda no versículo 18, é sobre o fato de que ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. Se vocês observarem bem, o verbo enchei-vos está no modo imperativo. E você que não matou as suas aulas de português sabe que os verbos no modo imperativo, eles denotam ordem ou mandamento. Ou seja, se encher do Espírito Santo não é uma opção, é um mandamento de Deus. Não é opcional, é obrigatório. Então, não se encher do Espírito Santo é pecado. O pastor Billy Graham, ele conta em uma de suas pregações que certa vez um dos diáconos da igreja em que ele era pastor, lá nos Estados Unidos, chegou para ele e disse, olha, pastor, o senhor tem que disciplinar o diácono fulano, porque ele tá vivendo na embriaguez. Então, o pastor Billy Graham disse que olhou bem para ele e falou assim, é claro, irmão, pode deixar que eu vou discipliná-lo, mas traz junto com ele também todos os outros diáconos que não estão cheios do Espírito Santo, porque eles estão no mesmo barco e também carecem de disciplina. Assim como esse diácono que foi lá no pastor, né, dedurar o outro nós também temos a tendência de ver com maus olhos apenas a embriaguez e não a falta da plenitude do Espírito. A ordem de sermos cheios do Espírito Santo, ela é para todos os cristãos, em qualquer época e em qualquer lugar, sem exceções. Então, se nós recebemos a ordem de ser cheios do Espírito, nós estamos pecando se nós não formos. O verbo enchei-vos, além de estar no modo imperativo, ele também está no plural. Isso significa que essa ordem ela é endereçada à totalidade dos cristãos. A plenitude do Espírito Santo não é privilégio de um grupinho na igreja, ou só dos pastores, ou só dos líderes. Não, ela é para todos. Nós vimos na lição sobre o derramamento do Espírito Santo, há alguns meses atrás, que o profeta Joel, ao anunciar a promessa desse derramar, ele incluiu homens, mulheres, jovens, velhos, ricos, pobres. Então, se encher do Espírito Santo é uma ordenança para absolutamente todos. O verbo enchei-vos, ele também está na voz passiva, ou seja, ninguém pode encher a si mesmo ou encher o outro com o Espírito Santo. Não tem esse negócio de soprar no irmão para ele se encher do Espírito Santo, não, gente. Isso é obra do próprio Espírito em nós. Mas é necessário que nós deixemos o Espírito Santo nos encher. Que nós nos entreguemos, né, que entreguemos a nossa vida e o nosso coração a Ele sem reservas para que Ele nos encha. Quanto mais nós nos entregamos, quanto mais nós entregamos as nossas vidas no controle dEle, mais cheios dele nós nos tornamos. E, finalmente, além de estar no modo imperativo, na forma plural e na voz passiva, o verbo enchei-vos ele está no tempo do presente contínuo, ou seja, ele implica numa ação contínua. Se encher do Espírito Santo não é, então, algo que acontece uma vez na sua vida e pronto. Não, ser cheio do Espírito Santo é um grande privilégio que deve ser continuamente buscado todos os dias das nossas vidas. Prosseguindo, então, nos versículos seguintes, Paulo nos diz assim, versículo 19, Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nesses versículos, Paulo apresenta para nós os resultados de estar cheio do Espírito Santo. Diferente de uma vida dissoluta produzida pela embriaguez do vinho, a vida cheia do Espírito é marcada pela alegria espiritual. É uma vida de contentamento que se expressa pelo louvor, pela gratidão e pela submissão. No verso 19, Paulo diz assim, falando entre vós com salmos. Os salmos são parte da revelação bíblica, é uma espécie de inário mesmo, inspirado por Deus para que o povo pudesse usar em suas celebrações. Falar em salmos é utilizar a linguagem adoradora dos salmos nas conversas entre os irmãos. São lábios que honram ao Senhor, isso diz respeito à qualidade do que sai da nossa boca nas nossas conversas. Lembram, a boca fala do que o coração está cheio. Ainda no Versículo 19 ele continua, entoando e louvando de coração com hinos e cânticos espirituais. Algumas traduções dizem "louvar no coração. Isso vai além de cantar louvores. Trata-se de um coração adorador que canta com sinceridade as grandezas do nosso Senhor e que o adoram em espírito e em verdade. Aqui, Paulo está se referindo a um culto cristocêntrico, com Cristo sendo o centro de tudo. Um culto alegre, reverente e vivo. E caminhando para o versículo 20, Paulo diz, Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém cheio do Espírito Santo tem um coração agradecido. Não vive por aí murmurando e sabe ser grato em toda e em qualquer situação. Porque é alguém que confia que Deus está no controle até mesmo daquelas situações mais difíceis e mais dolorosas pelas quais a gente passa. Porque mesmo nessas situações, quem está cheio do Espírito Santo tem convicção de que a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. E, finalmente, no versículo 21, Paulo conclui, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é arrogante e nem soberba, mas é alguém que tem o caráter de Cristo, que são mansos e humildes de coração. A sujeição mútua, ela é a decisão de, em amor, reconhecer a preciosidade de Cristo nos outros e colocar isso em prática, Tratando as pessoas com honra e com prioridade. Se você continuar os versos seguintes desse capítulo 5, até o final do capítulo 5 e início do capítulo 6, você vai ver que Paulo vai falar sobre a submissão mútua em diversos tipos de relacionamento. Nós já tratamos sobre, especificamente sobre isso em outras lições. Mas ele vai falar sobre a submissão mútua no casamento, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre patrões e empregados... E muita gente pega esses trechos sobre submissão de forma desconexa e fala um monte de abobrinha por aí. Essas questões específicas são assuntos para outra aula. Mas o que eu quero destacar aqui é que você só vai conseguir exercer a submissão que Paulo cita aqui se antes você se encher do Espírito Santo. Muita gente pega só a partir do versículo 22 em diante... E esquece de citar o versículo anterior, os versículos anteriores, no qual, antes de falar sobre ser submisso, Paulo nos ensina a, primeiro nos encher do Espírito Santo. Então, você quer ser uma boa esposa? Se encha do Espírito Santo. Você quer ser um bom marido? Se encha do Espírito Santo. Quer ser um bom pai, uma boa mãe ou um bom filho? Se encha do Espírito Santo. Quer ser um bom profissional, um bom cidadão ou qualquer outra coisa? Se encha do Espírito Santo. Os grandes avivamentos da história, eles começam na família e nos relacionamentos ali cotidianos, nos pequenos relacionamentos. Tem a ver com atitudes concretas, com mudança de vida e de comportamento de dentro para fora. Como então que está a sua relação com o Espírito Santo? Pensa aí um pouquinho na sua casa. O que, que você pensa de tudo isso que a gente falou aqui hoje? Fez sentido para você? E que resposta que você vai dar para isso, a, esse, a essa ordenança que o Senhor nos faz, sobre nos encher do Espírito Santo. Que o Senhor coloque nos nossos corações esse desejo de buscar nele uma vida cheia do Espírito Santo. E que ele nos leve a uma reflexão profunda sobre como, como que está a nossa vida espiritual, nossa vida familiar, profissional, comunitária. E que essa reflexão resulte em arrependimento e em atitude para a glória de Deus e para o bem da nossa alma também. Amém? Por hoje, então, pessoal, a nossa aula termina aqui. Mas semana que vem nós continuamos ainda sobre esse assunto, que tem muita coisa para a gente tratar. E na próxima aula nós temos uma novidade aqui no FJCast. Nós vamos, além do podcast que nós vamos disponibilizar para vocês, semelhante ao que nós temos feito já desde o início da pandemia, nós vamos ter uma EBD online, ao vivo, pelo Meet, provavelmente. Nós vamos encaminhar o link lá no grupo do FJP, para que vocês participem conosco. Então, vai ser uma aula ao vivo para quem puder acompanhar, às 9 horas, o mesmo horário de quando era presencial. E para quem não puder estar presente né, ao vivo conosco, Pode escutar o podcast depois, combinado? Então, uma ótima semana para vocês. Se Deus quiser, a gente encontra semana que vem. Um abraço, fiquem com Jesus.